0: Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer. Molt bon dia,
1: bon molt bon dia, bon dimecres, ara sí, bon dilluns, o jo ja no ho sé. Benvinguts a l'obert d'avui dimecres, 16 d'agost del 2023, dia en el qual hem conegut que les universitats catalanes queden fora de les 200 millors del món per primer cop en 6 anys. La que més s'hi apropava era la Universitat de Barcelona, però que ara cau de les 600 millors i es queda en la franja 201-300. Malgrat tot, la UAB continua sent excel·lent en algunes disciplines i està entre les 50 millors del món en medicina, Pel que fa a les vencedores, hardwares repeteix, al capdavant seguida a Stanford i també de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts. I avui també hem conegut que Daniel Sancho, l'espanyol acusat d'assassinar i esquartarà Edwin Arrieta, durant un viatge a Tailàndia, podria assumir la pitjor de les condemnes. La policia tailandesa determina que el fill de l'actor Rodolfo Sancho va planejar el crim i, per tant, aquest agreujant demanen per ell la pena de mort. Ara caldrà, però, esperar el judici i que es preveu pel pròxim mes de setembre. Si
2: lo
3: mira que un filtro
1: no és tan I si bé és cert que no ens trobem en el rànquing de les millors universitats, avui hem descobert que gairebé encarçalem un altre llistat, però no crec que amb el mateix prestigi a Espanya es troba quart en el rànquing de països on més gent mor per fer-se selfies impossibles i que fan perilllar la seva integritat física. En els darrers 15 anys s'han registrat més de 500 morts al món per fer-se aquesta classe de selfis. L'at mitjana de les víctimes és de 24 anys i les 13 les principals causes de mort han estat caigudes des d'altures, atropellaments i també ofegaments. Tot i que aquest rànquing en lidera Índia, Espanya es troba en una perillosa quarta posició. El segon i el tercer lloc, per cert, l'ocupen els Estats Units i Rússia respectivament. I anem al que ens ocupa el programa d'avui on parlarem de la gavina Corsa, un ocell marí amb parell d'extinció i també descobrirem l'any Josep Vallverdú amb la Carma Vidal. Sortejarem entrades pel Saló del Manga i anirem en directe a la festa de Sant Roc. Arenys de mar, som -hi.
4: Vols anar al Saló del Manga? Envia'ns un àudio al 628 841 055 amb el teu nom, dient des d'on ens escrius el teu personatge preferit de la primera temporada de l'Espai Z i entraràs al nostre sorteig setmanal.
1: 9 i gairebé 9 i 7 del matí. Seguim a l'Obert per vacances en directe. Ja ho sabeu que nosaltres som arreu del territori explicant què passa a la teva ràdio local. Som un altre dia més a Vic i un altre cop amb el nostre company Eudal Puig. Molt bon dia. On ets avui, Eudal?
2: Molt bon dia, Manel. Doncs mira, uh, et pregunto, tu tens alguna cosa antiga a casa teva que estan atrotinades o que
1: estan així una miqueta que dius, ostres, potser estaria bé recuperar -ho. Doncs no, perquè m'he mudat uh, fa especialment poc i ja quan vaig estar en el nou pis uh, ja vaig fer una neteja prou important, Eudal. Ja vas fer el filtratge, eh? Exacte. Vaig ser Bueno... Doncs mira, en el cas de que en tinguessis, mm -hmm. doncs podries portar aquestes peces, aquestes coses que tens, allò on anirem avui. T'ho anava a dir, però crec que potser m'ho viu. Val, doncs si vols no donem més pistes, sí que sona interessant, si sembla que una estona o dalt, tornem a connectar i ens esvelles una trobes, d'acord? Perfecte, fins ara. Obert per
0: vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local.
1: Catalunya és un territori amb una gran diversitat de fauna autòctona, com el famós trencalós i el majestuós duc, però també tenen altres espècies que, tot i no ser originàries al nostre territori, avui en dia són un membre més de la fauna catalana. Aquest és el cas de la gavina corça, amb una població actual de més de 3.000 parelles. Bon dia, Àngel Hernández. Bon dia, Àngel.
5: Bon dia, Manel. Ara sí, ara sí. Ara sí, molt bon dia, Manel. Com estem? Molt bé, i tu? Doncs aquí, perfectament, un dia més aquí retrobar-nos amb tots vosaltres, amb tots els nostres oients, i per parlar de la gavina Corsa. I és que aquest exemplar d'ocell, que com el seu nom indica, prové de l'illa francesa de Còrsega, és una espècie en perill d'extinció. La L'estat de conservació actual és molt preocupant, ja que ara hi ha poc més de 3.000 parelles, com ja havies dit, quan en el 2006 n'hi havia 16.000. És a dir, la població ha anat decreixent de manera sistemàtica en els últims anys. Tota que inicialment aquests ocells nidificaven a Illots, ara també han començat a criar a prop de les ciutats. Durant els anys 80, les gavines corses es van establir al Delta de l'Ebre, on encara ara hi ha la colònia més important de la seva població. Durant aquests anys han fet diferents salts d'hàbitat, amb diversos intents d'anificació, com els aiguamols de l'Empordà, entre els anys 2009 i 2010. En el 2013, una dada molt rellevant i jo, que, informant-me, sí? m'ha semblat... Uh, interessant interessant i contradictòria, si més no és que en el 2013 uh, les Gavines Corses, un grup de Gavines Corses van nidificar en un descampat de la zona franca mm. de Barcelona i des d'aquell moment doncs, allà hi ha un grup bastant nombrós establert Segons el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, el nostre territori és la segona comunitat autònoma amb més presència de gavines corces, només superat per la comunitat valenciana.
1: I tot i ens ha portat moltíssimes dades, ens feia falta avui també a l'Oberp al Vacances comptar amb un expert, amb una especialista, per parlar d'aquestes característiques de les gavines corces i que tenim avui amb nosaltres el Daniel Roca, ornitòleg de l'entitat Atlas Maresme. Bon dia, com estàs? Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Primera pregunta, com van arribar aquests ocells a la nostra costa?
6: A Premià Mar. A Premià de Mar. Bueno, la gavina corça és una espècie que habitualment es troba a Catalunya del maresme cap al sud. Mm -hmm. no, no és estrany que hi hagi ocells en trànsit perquè s'alimenta al mar i eh, realitzen desplaçaments considerables. Llavors, inicialment estava molt centralitzada al delta de l'Ebre, però quan es van establir colònies de cria primer a Tarragona i també a, al port de Barcelona doncs, eh, va augmentar el número d'exemplars no nidificants, uh -huh. però sí que es podien veure eh, pel Maresme, sobretot del Maresme cap a baix. El Maresme cap a dalt és més rara. Uh -huh. Molt bon dia, eh,
5: Daniel. Bon doncs a, a les ciutats costaneres, com pot ser Premià de Mar o la Padalona, doncs a, a nosaltres estem bastant acostumats a conviure amb les gavines. Unes gavines que fins i tot a vegades tenen un mal caràcter. Jo, si em permeteu fer una anècdota personal, jo me'n recordo que quan era petit i ja estava a l'escola de primària, sempre quan acabàvem l'esbarjo, venien totes les gavines a menjar-se els nostres entrepans, les nostres restes, i bueno, doncs és, una, és una, una anècdota que, si més no... A, exemplifico una mica el caràcter d'aquestes gavines, però uh, la gavina corça és la que tots tenim en ment, veritat? Com és aquesta espècie i quin comportament té? Més que res per saber diferenciar-les doncs, de les gavines, dels tipus de gavines que hi ha.
6: Bé, d'espècies de gavines i de gavians n'hi ha força i aquestes a les quals et refereixes del pati de l'escola segur que no eren gavines corses, que devien ser gavians mm. o potser a l'hivern gavines rialleres, que són, eh, sobretot els gavians, són una espècie molt més oportunista i que s'alimenta en, en abocadors o, o en zones urbanes i és la que a vegades es pot veure també pel centre de les ciutats, eh, caçant coloms, etc. Però la gavina corça no, la gavina corça és una espècie estrictament marina eh, que s'alimenta al mar de peix i que normalment no, no, no va a terra endins sinó que es queda o al mar o a primeríssima línia de la costa i per distingir-la de, del gavià argentat que seria l'espècie més comú que tenim aquí amb la qual potencialment es podria confondre doncs hem de eh, conèixer algunes característiques com per exemple en el cas dels adults perquè els, els exemplars joves són molt diferents però en el cas dels adults doncs, la gavina corça té el bec vermell de color vermell corall, té l'ull fosc en comptes de clar, eh, té les potes gris fosques en comptes de grogues, com, com les té el gavià argentat de potes grogues, eh, i algunes altres característiques. És més petita, no és tan corpulenta com el gavià, i per tant, si la, si la coneixes una mica, no és difícil de distingir.
1: Uh -huh. uh, com hem comentat, també aquesta gavina ha anat buscant diferents localitzacions per acabar-se establint uh, Per què passa? Això no acaba de trobar un lloc concret o un lloc que reuneixi totes les condicions per poder-s'hi quedar?
6: No, no, la gavina corça, eh, com m'he dit, és una espècie marina que uh -huh. necessita espais sense pertorbacions durant l'època de nidificació perquè fa el niu i pon els ous a terra i han de ser espais eh, costaners. Uh -huh. Com que tota la costa de la Mediterrània Occidental està altament humanitzada, doncs aquests espais són molt escassos i és una de, de les causes principals que, que fan que l'espècie tingui dificultats per, per trobar espais per reproduir-se. Uh -huh
5: i parlant també de la, de, de la gavina Corsa, que és el tema que avui ens pertoca, a quina és la seva posició en la cadena tròfica? És a dir, quins són els seus màxims depredadors i d'altra banda, doncs, elles, de què s'alimenten?
6: La gavina Corsa s'alimenta de peix, bàsicament, que pesca al mar, de vegades també de nit i és la seva dieta principal, no, no és com el gavià, com he dit, que, que és molt més eh, oportunista i molt més plàstic en aquest sentit. I en quant a depredadors, no és una espècie que tingui depredadors naturals molt, eh, molt evidents, sobretot els exemplars adults, encara que, evidentment, el, els, els exemplars eh, juvenils o els polls quan estan al niu poden patir depredació, per part d'altres ocells o, en, com que nidifiquen a terra, són extremadament sensibles a depredadors terrestres, com ha passat a, a, a la colònia principal de cria de Catalunya de, de, del Delta de l'Ebre, a la Punta de la Banya, on des de que s'hi van establir alguns exemplars de guineu, doncs, eh, bé, eh, en, en causen un, un bon nombre de baixes en, en la gavina corça i en altres espècies marines.
1: Uh -huh. Parlàvem d'aquests depredadors de naturals, però no sé si hi ha altres elements que poden posar en perill també la supervivència d'aquest tipus de, de gavines, també.
6: Doncs sí, el, el cas de les arts de pesca, doncs, poden produir morts accidentals perquè, com passa amb, amb altres espècies d'aus marines, es poden enganxar amb les pròpies arts de pesca al mar o se'ls hi poden clavar ams uh -huh. i, i causar-los la mort. I això és una de les causes importants de mortalitat d'exemplars de, adults. I després
5: també, Daniel, havia comentat que les gavines corses necessiten un lloc per establir-se per establir tranquil. Però, a banda d'aquest factor, quines altres condicions ha de tenir l'ecosistema perquè la gavina doncs, es pugui adaptar de manera satisfactòria?
6: Eh, parlem de nidificació, que és un període que començaria a l'abril i duraria fins ara, fins al final de juliol, al principi d'agost. En, eh, en aquest cas, la Gavina Corsa busca espais eh, molt propers a la costa i, mm, com que pon els ous a terra, originalment ho feia o en illots rocosos o en, en, en sorrals costaners, com pot ser els de la punta de la banya. Eh, I el que necessiten no és especial, no són requeriments molt complicats, més enllà de que evidentment, els espais on nidifica durant l'època en què hi ha ous i pollets, no poden estar subjectes a pertorbacions com ara gossos, persones eh, corrent perà perquè és completament incompatible. I aquest és el principal problema perquè la nostra costa està, com sabem, molt ocupada per les activitats humanes. Mm -hmm.
1: És una espècie que en ser considerada espècie en perill d'extinció, està protegida també per les normatives europees, espanyola i també catalana. Aquí a Catalunya al 2004 es va aprovar el pla per la seva recuperació. Què suposa que aquesta espècie estigui protegida i que tingui també aquest suport eh, legislatiu i quines tasques també s'han portat a terme per poder protegir l'espècie aquí a casa nostra?
6: Bé, la Generalitat fa un seguiment exprés d'aquesta espècie uh -huh. i realitza cada any campanyes d'anallament dels polls, tant al Delta de l'Ebre com al Port de Tarragona com, a, com al Port de Barcelona com l'any passat també aquí a Premià de Mar i, i en fa un seguiment molt, molt, molt exhaustiu de totes les poblacions, en el cas, per exemple, del Port de, de, de Barcelona uh -huh. això va comportar molt eh, que es tanqués l'accés a l'espigó, a, la, a la zona de l'espigó on nidifiquen per evitar que hi hagués eh, pertorbacions durant l'època de cria, per exemple. És a dir, mm -hmm. bàsicament les mesures de protecció de l'espècie han d'anar encaminades a protegir els llocs on es reprodueix.
5: I després també parlant de les, de les xifres que, que preocupen perquè des de 3.000 parelles que hi havia aproximadament doncs ara s'ha reduït dràsticament Uh, les xifres als, conserv als conservacionistes com tu doncs, els, els preocupa. Però justament aquest any hi ha hagut un rècord històric de gavines corces a les comarques barcelonines, amb un total de 1.100 parelles. A què es deu doncs, a aquest augment de la població en aquesta província tan industrialitzada? Perquè hem parlat que,
6: per exemple, nidifiquen a la zona franca al costat del port. Bé, quan parlem d'aquesta davallada de, de 16.000 parelles a 3.000 parelles, de, això es refereix a Catalunya, però ho hem de posar en context i, i contemplar població, la població mundial. Llavors, quan va passar això, no, no es refereix a una davallada de la població global, sinó més aviat a una redistribució. És a dir, va baixar molt la població a Catalunya perquè la colònia del Delta de l'Ebre va baixar molt i molts dels exemplars que es reproduïen a la punta de la banya eh, van buscar altres, noves de, altres zones de, de reproducció eh, a zones del País Valencià o fins i tot a, a Portugal, eh, a la costa del sud oest de Portugal. I per tant, no, és a dir, hem de tenir sempre el cap a la geografia global. La, la gavina corça sempre s'havia considerat una espècie mediterrània, però en els darrers anys s'ha establert algunes, alguns punts de cria a, a l'Oceà Atlàntic, al sud de Portugal. I re, no recordo quina era l'altra pregunta que m'has fet.
5: Bàsicament, bueno, a què es deu doncs, l'augment de la població a, a, aquí a les comarques, a les sí, comarques ah, de Barcelona? Doncs perquè la... mentre, que, mentre que van detriment a tota la resta de Catalunya, com ja has comentat, al, al Delta de l'Ebre, a la Banya, que és la seva principal població, aquí a Catalunya ha augmentat, sí, aquí a Barcelona, sí. a les bueno,
6: El Delta de l'Ebre es va produir eh, sobretot el, el fet de que hi va haver-hi depredacions per part de guineus, és un dels factors que podia contribuir a diguéssim, a la baixada al, al, al delta de l'Ebre. I l'augment en altres zones es deu doncs, a una protecció dels espais on, on es reprodueix, és a dir, quan l'espècie troba un espai lliure de molèsties i ho comprova el primer any potser s'estableixen unes poques parelles però el segon tercer any pot augmentar molt la, la població si es donen les condicions mm -hmm.
1: Doncs eh, moltes gràcies Daniel Roca per acompanyar-nos avui també a l'Obert per Vacances, ornitòleg de l'entitat en l'Esmeresma, gràcies per ser un dia més amb nosaltres i també per fer-nos aquesta petita classe eh, arreu de Catalunya a l'Obert per Vacances. Gràcies a vosaltres I gràcies també Àngel eh, per tot el que ens has aportat avui també amb aquest tema que hem descobert plegats
5: moltes gràcies, Maní, que per mi és un plaer sempre informar-vos.
1: Molt bé, gràcies, Àngel. Fins ara. Adéu. I com dèiem, el cas de la Gavina Corsa és un exemple de com el canvi climàtic i l'acció dels humans ha comportat conseqüències a l'espècie fins al punt de considerar-la en perill d'extinció. Com explicàvem, l'augment de contaminació sobretot el plàstic al mar Mediterrani està greujant la pressió sobre les aus marines. Ens ho explica des de Premià Mèdia la nostra companya Gemma Ponce. Eh?
4: A Catalunya s'han observat 56 espècies d'oceis marins i la meitat d'aquestes es consideren escasses o d'alta prioritat a causa d'una reducció de les poblacions i a la dificultat per la seva conservació. Les captures d'adults dels ocells marins continua sent a haver més gran per a aquestes aus, però alhora hi ha diferents factors que comencen a portar encara més pressió sobre aquest grup d'aus, que és un dels més amenaçats del planeta. Un d'ells és la ingesta de plàstics, que preocupa especialment tal com comenta el biòleg marí Oriol Ponce.
6: plàstic, eh, doncs, normalment sí que que és un dels perills més grans. En la seva alimentació, moltes vegades doncs, rebusquen restes de matèria orgànica de la platja. Un dels altres perills als que s'enfronten també és la pèrdua d'habitats de, de nidificació. En moltes zones la, la costa està molt antropitzada, notem molt l'efecte i la presència humana,
4: Catalunya gestiona una desena d'espais naturals en l'àmbit marí. A les costes catalanes les mesures se centren a reduir la intensitat de les activitats recreatives a prop de les zones d'alimentació o de cria i també, especialment, a reduir la mortalitat de la captura accidental en la pesca. Són unes mesures que, segons els científics, han d'anar acompanyades també de compromís humà de ser més respectuosos amb el medi ambient.
1: Moltes gràcies, Gemma. 923 23 nosaltres seguim endavant a l'Obert per Vacances.
0: Sinturitza obert per vacances.
1: El 9 de juliol del 1923 va néixer a Llei del Josep Vallverdú, conegut sobretot com a escriptor de ficcions per a infants i joves, i també s'ha dedicat a la traducció, l'assaig, la narrativa o el teatre. Aquest 2023, aquest any s'està celebrant l'An Josep Vallverdú i és que és un privilegi poder celebrar aquests 100 anys amb ell encara enèrgic, lúcd i reivindicatiu. per parlar de la vida de l'escriptor i de tot aquest any que l'envolta tenim entre nosaltres a la de la comisària de l'An Josep. Bellverdú. La Carme Vidal, molt bon dia i benvinguda a l'Obert per Vacances.
7: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Gràcies per acompanyar-nos i també en aquesta conversa ens acompanyarà el nostre company Pep Murató de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Pep.
2: Molt bon dia, Manel. Tu et veus arribant als 100 anys d'edat? No ho sé, no jo arribar tinc... de qualsevol manera, eh?
1: No, no, arribar ben arribats amb aquests 100 anys, Jo veig una mica lluny de moment, en tinc 30, encara me'n falten uns quants, però tant de bo, tant de bo, arribar com va arribar el Josep Vallverdó, aquest eh, centenari, Pep, eh?
2: Sí, sí, així ben actiu, super franc amb el cap. Mm -hmm. És que, Carme, és un privilegi, no?, que, que el Vallverdú el Josep, pugui haver arribat a aquests 100 anys i, i de la manera que, que ho ha fet no?
7: Mireu, mireu deixeu-me dir que eh, aquest centenari no neix del no res és a dir, jo acompanyo Vallverdú des de l'any 80 a l'Institut de les Borges Blanques ara fadeu a eh, quan en va fer 90 jo porto el servei editorial de l'Institut d'Estudis i Ardencs jo n'havia estat directora i vam convenir eh, de preparar alguna cosa en motiu dels 90 perquè volíem saber com era conegut Josep Vallverdú mm -hmm. uh, arreu dels països catalans. I vam preparar un projecte que en vam anomenar, el llevant el títol de la Vinyoli, Passeig d'aniversari Josep Vallverdú, Vallverdú al món. Cada mes preparàvem, en un lloc, uh, un diferent Vallverdú, és a dir, Andorra ben fer el traductor, a l'Alguer van fer la projecció exterior, a Girona van fer els llibres personals, sempre hi havia dos relators i un periodista. Girona, per exemple, ens va acompanyar el doctor Joaquim Moles i en Pep Morgades, amb la Mònica Terribes. Mm -hmm. A Barcelona van fer el filòleg, amb en Quim Pujal com a periodista i el doctor Beny i la doctora, i la doctora Rigau. A València, que a la Seid vam fer la llengua. Bé, eh, en vam constatar que el Vallverdú traductor i escritor de ficcions per a joves era conegut però que l'autor dels llibres personals no era tan conegut dic això perquè aquest centenari no neix del no res i perquè ens pensàvem que allò, ara fa 10 anys aquell passeig, ja era un final de balanç han passat 10 anys l'obra d'en Vallverdó ha crescut de manera imparable i a més a més ella està lúcid i bé igual que fa 10 anys fa menys d'un mes que va celebrar aquest
1: cent d'anys, ho veu fer amb un acte especial al Palau de la Generalitat com va ser aquest dia també pel Josep?
7: Va ser molt emotiu la veritat és que el, el, el centenari, que ja he dit que no neix del no sinó que agraïm moltíssim al govern que ens, que ens hagi deixat fer l'arquitectura d'aquests cent anys eh, lligant-ho amb el passeig d'aniversari dels 90 eh, aquest centenari té una arquitectura de tres actes institucionals un és l'obertura que vam fer a llei de l'Auditori Enric Granados, que explicàvem tot el que seria aquest trajecte. Uh, un altre, que és l'acte central, que l'acte central de tots els centenaris és l'acte del president de la Generalitat, però tant, és un acte seu, i en aquest cas el ben voler fer coincidir l'acte central amb els 100 anys. I, per tant, l'acte central de Palau va ser l'acte de celebració del centenari el dia del centenari, 9 de juliol, que era l'acte del president. La veritat és que va ser molt emotiu per ell, va ser molt emotiu pel president de la Generalitat, perquè un centenari no havia entrat a Palau a celebrar mai els 100 anys i va ser molt emotiu per a tots aquells que el vam poder acompanyar, sincerament.
2: I tu, Carme, has estat l'encarregada de, de coordinar i dissenyar tots aquests actes no, de, del centenari. Et vas escollir el mateix Vallverdó? És un reconeixement poder liderar tot aquest any per tu?
7: Per mi és, la veritat és que és una satisfacció immensa. Per què? Perquè eh, la institució de les ciències catalanes sempre és qui tria els, els comissaris, és a dir, jo sóc formo part del patronat Guillem Viladot i, i és la, la institució qui en Guillem no hi era, però és la institució qui va decidir que seria el comissari, que és en Pau Minguet, va ser en Pau Minguet, vaig que és el director de la, de la, de la fundació i i, i... La institució va anar a veure en, en Vallverdú per preguntar-li, la directora de la institució, la Izaskona Retxe, per preguntar-li qui volia que fos el comissari o la comissària del seu any i en Vallverdú va dir doncs, que volia que jo l'acompanyés en aquest trajecte i sí, sincerament, uh -huh. és un honor, és una satisfacció i és un reconeixement d'ell cap a la meva persona, sí.
1: Totalment, eh? Un, un honor eh, doncs que et pogués escollir. Josep Ballverdú és conegut, com dèiem, per la seva faceta com a escriptor, traductor i editor. Com es reflecteixen aquestes tres vessants destacades en les celebracions de l'any Vallverdú.
7: Deixeu-me dir una cosa, a més a més d'aquest cerfera, mm -hmm. i és que Ben fer l'any passat el centenari Viladot, en Guillem no hi era. es va fer el centenari Fuster, Joan Fuster no es va fer el centenari Ferraté, Ferraté no hi era. Per tant, el comissari havia de prendre totes les decisions. En el meu cas, en Josep Vallverdú és actor actiu d'aquest centenari. El fet de ser-ne actor actiu vol dir que ell participa en totes les decisions aquí anem, aquí no hi anem, on no anem doncs el que fem és enviar un, un vídeo d'agraïment per aquell acte exclusivament, o una carta d'agraïment per aquell acte exclusivament, és a dir no hi ha cartes models però a més a més hi ha una cosa, aquest centenari allò que fa el fet de tenir-lo ell al costat i bé, és preparar la posteritat uh -huh. i això sí que és entranyable i això sí que és meravellós què vol dir preparar la posteritat? Preparar la posteritat vol dir que en Vallverdó, que és autor de 303 títols, de 303 llibres en primera edició, sense comptar les 20 i edicions d'en Rovelló, per exemple, hem de treballar com d'aquí 50 anys que es mantindrà viu de tots aquests llibres. Per tant, això és el que treballem amb les editorials, el que treballem amb les universitats per com l'han d'agafar, tot el seu conjunt d'obra i el que em preguntàveu com es reflecteix tot aquest Vallverdó no? tot aquell Vallverdó polièdric d'aquests diferents gèneres doncs allò que treballem sobretot són els llibres personals ara acaba de sortir Mosaic de Tardó Mosaic de Tardó és el volum que tanca l'autobiografia pocs escriptors tenen una autobiografia com la d'en Vallverdú, quatre volums el primer, Desmodat i a les golfes, que és l'etapa del nen, de l'infant, que vol dir la guerra. Uh -huh. I és meravellós veure com Vallverdó, quan parla d'ell, sempre parla del país. Per tant, no hi ha millor llibre de fix... o sigui llibre d'autor, eh? perquè no sigui un estudi històric, per saber, de la a les... Ai, per saber de la República a les Terres de Lleida. Després ve Vagó mm, de Tercera que explica la postguerra i l'etapa eh, de formació universitària a la seva vida a Sant Feliu de Guíxols. Després ve eh, Garvinada i Ponent, que és allò l'escriptor que decideix que es fa escriptor, que això el decideix a Sant Feliu de Guíxols, i com encara la seva vida. Aquests tres llibres són els, tres primer, els, cim, els primers 50 anys. Ara ha sortit Mosaic de Tardó, que són els altres 50 anys que és, per exemple, la tapa de l'Espluga, és a dir, aquí veureu, aquí la tapa de l'Espluga, no?, que explica, doncs, això, no? com l'any 89 deixen, ha ja jubilats amb l'Egebel Arquer, deixen Puiggrós i s'instal·len definitivament a l'Espluga de Francolí, que és on ell ha viscut més anys. Uh -huh. Bé, doncs, és aquesta part més la poesia, que és el Vallverdó més desconegut, allò que eh, pren força en aquest centenari, sense, evidentment, menys tenir el gènere infantil, eh? mm. que és, de fet, el Vallverdú més conegut. De fet, eh, Carme, recentment també vareu
1: inaugurar l'exposició Geografia Josep Vallverdú al Palau Robert, eh, per tota la gent que s'hi apropi, que hi podran veure i fins quin dia poden eh, passar-s'hi.
7: Doncs aquesta exposició és una exposició que era l'aportació que des de l'Institut d'Estudis i fem a l'any Vallverdú, que és la Diputació de Lleida, que és un horitzontal de 12 metres per dos que, es, que presenta els 303 títols en primera edició. L'acompanyen vuit verticals. L'exposició es diu Geografies, Geo de terra, mm. grafies d'obra. Els vuit verticals hi ha als espais on Vallverdú ha viscut. Lleida, Sant Feliu de Guixols, Eh, Sant Martí de Maldà, és el referent al paisatge d'on ve la família, eh, les Garrigues, que vol dir les Borges Blanques i Puigdoros, l'Espluga de, de, i, i de Francolí i Balaguer. És a dir, aquí hi veuran totes les etapes vitals, és a dir, on Vallverdú ha arrelat i com Vallverdú ha rebut. És a dir, Vallverdú, allà on ha arribat, ha fet. Avui encara escriu el Francolí, encara escriu a la revista Terrall Va escriure àncora de Sant Feliu de Guixols Fins que àncora es, es, va, es, va, es va editar I de tots aquests llocs Ell és Premi d'honor de les lletres catalanes eh, Premi creu de Sant Jordi Medalla d'or del govern de la Generalitat Medalla d'or de, 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 de la Universitat de Lleida I doctor Noriscausa Però a més a més D'aquests llocs on ha viscut és Fill predilecte de Lleida I fill adoptiu De l'espluga de Francolí De Balaguer de les Borges Blanques de, de, de Sant Martí de Maldà i de Puiggròs això és el que es veurà en aquest es que es presenta aquesta exposició que com tot l'any té dues veus la veu del propi Vallverdú el seu jo més la veu del relator que en aquest cas sou jo qui va explicant tot el que ell va, va, va dient aquesta exposició es va inaugurar a Lleida ara és al Palau Robert com dèieu que hi fins a l'11 de setembre després anirà a la Carles Rahola de Girona a finals d'any, des de Barcelona marxa cap a, cap a Girona ja saltant d'any serà saltant cap al 24 és quan arribarà al tinglado de Tarragona i a Terres de l'Ebre
2: mm -hmm. total
7: l'anxa llarga cap al 24
2: ah, doncs eh, segur que tots aquells que ho vulguin en algun, no, algun lloc la, la, la podran trobar durant aquests anys ehm um, et volia preguntar, perquè molt relacionem el Vallverdú amb el, el rovelló, no? Uh, creus que aquest moviment social i, sobretot, juvenil va tenir un impacte sobre ell?
7: Sobre, sobre la persona d'en Vallverdú? Sí. Uh, rovelló és etern. Uh, L'animalística és, 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 és present en l'obra d'en Vallverdú. Vallverdú és un home d'animals l'impacte d'en Rovelló, és a dir, l'èxit d'en Rovelló traduït a, 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 a més de 10 de, de llengües traduït al coreà, traduït al rus és a dir, en l'edició en rus d'en Rovelló en van tirar 300.000 exemplars traduït al francès, traduït a l'eusquera és a dir, traduït a l'italià per què l'èxit d'en Rovelló? és a dir, per què vull en Rovelló si me llegeixo jo no em cau de les mans perquè en Rovelló és una persona i en Vallverdú és molt didàctic en la seva obra. És a dir, l'èxit d'en Vallverdú en la literatura infantil i juvenil és perquè ell no crea ficció per ficció, sinó que ell sempre dona missatge pedagogi. Vigila, rovelló, tu no guanyaràs mai. Vigila, rovelló, la vida és dura. Vigila, rovelló, tingui sempre els peus a terra. Això li diu el Gosset, però a qui li diu és Lector. Clar. Per tant, aquest és l'èxit de l'obra infantil i juvenil d'en Vallverdó i ell la fa més molt conscient del que feia quan escrivia a banda que és evident que quan ell fa la literatura infantil i juvenil és l'època de la represa del país i que per tant ell el que volen és, és que, que, que els lectors tinguin munició per llegir en català perquè no hi havia res
1: Uh, per acabar gairebé Carme uh, com a comissària de l'any Josep Vallverdú quin missatge voldria transmetre al públic i també a la comunitat literària
7: home uh, Vallverdú és un dels referents de la literatura catalana per tant Vallverdú el que té també és que abaste tota la trajectòria vital d'un lector des de la literatura infantil i juvenil fins a mosaics de tardor els llibres de, de, de poesia per tant és imprescindible llegir Vallverdú sigui quin sigui el gènere primer perquè Vallverdú eh, tota l'obra és un univers tancat a banda de la literatura infantil i juvenil que és creació però tots els altres gèneres tant l'escenatge com els llibres personals com la poesia és un univers tancat Vallverdú sempre parla ell i sempre parla d'ell i quan parla ell i parla d'ell Vallverdú sempre parla del país per tant, en l'obra d'en Vallverdú el lector sap de l'home, de la seva vida i del país Per tant, podem llegir l'obra d'en Vallverdú per saber la història del país com per llegir el triomf de, 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 de Hitler al poder, poder, podem llegir una princesa a Berlín doncs en Vallverdú sabem tota la història del país llegint la seva obra que a més a més és, una, és un escriptor que fa de molt bon llegir
1: doncs mira, una recomanació més que assuma també pels nostres oients de l'Obert per Vacances i quin goig poder celebrar l'Ange Josep Vallvardú amb l'escriptor En Vida. Moltes gràcies, Carme Vidal, comissària de l'Ange Josep Vallvardú, per explicar-nos com s'està vivint també aquesta celebració i per passar avui també pel nostre programa.
7: Moltes gràcies a vosaltres, ja que és com
1: Gràcies i també moltes gràcies al Pep Morató de l'Esplogar FM Ràdio per acompanyar-nos també en aquesta conversa.
2: A tu, Manel.
1: 9.38, passant 8 minuts a dos quarts de 10 del matí, és el moment d'encetar un nou espai Z, però abans ho hem deixat pendent perquè avui és dimecres, per tant hem de sortejar dues entrades més, una entrada doble per anar, ja ho sabeu, al salut del Manga al proper 8 de desembre, dia divendres, 8 de desembre, i ens faltava conèixer el número del guanyador o guanyadora eh, d'aquesta doncs, entrada doble, que coneixerem qui serà just després d'aquest podcast, però Soltava demanar el número al Daniel Roca, el nostre ornitòleg, que l'hem retingut els nostres estudis a la cabina del tècnic, perquè ens sigui un número de l'1 al 22, Daniel, m'escoltes? Uh, un número de l'1 al 22, el que tu vulguis, el que prefereixis, el que més ràbia et faci o el que més t'agradi. El número... 18. Gràcies, gràcies Daniel. El número 18 és el del nostre guanyador o guanyadora i que just després de l'emissió d'aquest podcast descobrirem i si podem parlarem amb ell o ella.
3: El número 18 és el del nostre guanyador o guanyadora i que just després de l'emissió d'aquest podcast descobrirem i si podem parlar amb
8: ell o ella. <totipen> És Què és Kimetsu Noiaiba, Guardians de la Nit? Doncs eh, jo et diria que és eh, tota una experiència audiovisual, perquè sí que és cert que és el típic shonen on hi ha uns dimonis que són els antagonistes i uns protagonistes i tal, però eh, suposo que en parlarem, eh, entra molt pels ulls tant en quant animació i banda sonora, per tant jo ho definiria com una experiència audiovisual. Els valors que vol transmetre no són nous... És a dir, ja surten amb molts shonens típics, tant de l'època com d'ara, els valors de l'amistat, i sobretot aquí focalitza amb els valors de la família, no? És a dir, és un protagonista que ho ha perdut tot i només li queda la seva germana i la seva germana està en unes condicions que Déu-n'hi-do. Però ell per la seva germana fa qualsevol cosa, no? Aleshores és la moralina aquesta de dir, eh, si tu vols mantenir els teus valors, doncs aconsegueixes superar-te tu mateix eh, el preu que sigui, no? Tant el manga com l'anime els tenim en català. El manga el va llicenciar Norma Editorial, primer en castellà però va anunciar també l'edició en català i aporta diversos volums publicats en català. I a l'anime el vam disfrutar el nou SX3, aquest Super 3 renovat que ha tornat a apostar per fi per l'anime en català. Va acabar però en breu es tornarà a remetre. Per tant, si algú se l'ha perdut en català, doncs la televisió lineal de l'SX3 o la plataforma mateix el podrà tornar a disfrutar en breu. Què passa amb la segona temporada de Guardians de la Nit per poder-la veure en català? Um, és una pregunta que al podcast ens disparen moltíssimes vegades, tant en els directes com en el podcast d'àudio pur, i és que, clar, l'SX3 és un canal infantil. Aleshores, la següent temporada, que és la segona, doncs passa en un barri vermell eh, hi ha una connotació de violència i potser de sexualització en diferents punts una mica més elevada aleshores l'SX3 no ho veu clar um, jo veig dos vies o bé que selecta Vision que té la llicència aquí a Espanya s'atreveixi a doblar-la al el català ells mateixos eh, i incorporar-la a la plataforma Nivebox o bé tant de bo, amb la nova plataforma OTT que s'ha anunciat eh, per la Corporació de Continguts en Català en Plataforma, doncs que és un espai juvenil on puguem cabir a eh, la segona temporada de Guardians de la Nit. Però ara mateix està, està difícil. El fet de que Kimetsu no Iaiba sigui tan atractiu per la gent, que és el que ho fa... Eh, tornem altre cop a l'experiència audiovisual, no? és a dir, en Joan Pere, que el vam entrevistar al podcast, que és el director de doblatge de... en català de Guardians de la Nit, ho deia, no? els japonesos saben tocar molt bé la fibra, però és que en aquest cas eh, Guardians de la Nit és especial perquè a l'estudi d'animació encarregat de fer aquesta anime és Ufotable, que és un estudi d'animació que quan els més friquis ven veure que s'encarregaria de Guardians of the Night ens posar les mans al cap, perquè aquest estudi només feia pel·lícules. Pel·lícules triple A d'animació d'aquestes de eh, pressupost elevadíssim, cinemes i qualitat supersònica. No? Era la primera vegada que feia com de chef animator eh, en una sèrie d'animació aleshores, clar, la qualitat d'animació eh, salta a la vista que és qualitat de pel·lícula és impressionant, no? però és que a més a més la banda sonora la banda sonora, eh, jo sempre he dit que és el 50% o més d'un productor audiovisual la banda sonora és, eh, toca molt la fibra és molt bona i clar, si ho juntes tot Amb la història de valors i tal Doncs tens eh, una combinació explosiva Que fa que amb la promoció que s'ha li donat Doncs eh, sigui molt, molt atractiva Per, per moltíssima gent eh, Quina edat recomanaria, guardians de la nit? És una pregunta, potser li has preguntat A la persona menys adequada Perquè eh, jo en el podcast Sempre m'he manifestat que Sóc soc partidari de que qualsevol cosa la puguin veure qualsevol edat, és a dir, sempre i quan es naturalitzi, vull dir, però si ens centrem una mica amb la línia editorial de l'SX3 i tal i qual, eh, jo la recomanaria... Jo crec que a partir de 10-11 anys no passa absolutament res, tenint en compte la nostra experiència, la nostra generació, no? que havíem coses pitjors i aquí estem i no passa res. L'únic problema aquí a Metsuna Iaiba és quan lluiten amb els dimonis, eh, armes blanques i els combats que hi ha. Tot el que més no deixa de ser una sèrie de... amb un objectiu molt clar, eh, un antagonista molt clar i, i seguir el camí, no? els meus personatges preferits de Guardians de la nit. És difícil, eh? A veure, jo tinc clar que de, de personatge masculí em quedo, amb sap amb el Zenitsu perquè està com una cabra, no para de cridar, eh, el, em ric molt amb ell i sobretot una cosa que m'agrada molt amb els personatges, que és un personatge molt covard però que quan se li posen els ulls en blanc i entra com en estat eh, catatònic doncs es transforma i es torna una màquina freda de matar impressionant no? eh, tot i que no n'és conscient i em fa molta gràcia i personatge femení, home, em quedaria amb la Shinobu la, la pila Shinobu eh, que em recorda molt molt a la Kikyo de Nuyasha perquè és la mateixa veu, és la Isabel Valls té aquesta espiritualitat aquesta tranquil·litat eh, tota l'ambientació en papallones que té al voltant, la trobo molt molt japonès espiritual que és eh, el personatge que jo crec que l'han fet expressament i deixa'm dir un tercer perquè a mi m'agrada molt el, el Musen, l'antagonista. Trobo que és un molt bon antagonista i, i està molt, molt ben aconseguit. Té molta substància. Un fan com jo eh, d'aquesta cultura manga-anime sempre et diria primer llegeix el manga i després mira l'anime, no? O sigui, realment eh, hi ha una norma no escrita que si ho vols fer bé s'ha de fer així. Jo no ho he fet sempre així però diguéssim que quan aconsegueixes primer llegir una sèrie amb manga i després veus l'anime, l'anime el disfrutes molt més perquè entens moltes més coses que potser en el manga se t'havien escapat veus aquesta transformació que t'havies imaginat tu amb les veus, amb la banda sonora és una experiència més, més profitosa
3: Da chu no saibō ni chiyo
8: kosu
1: Passa un minut de quarts de 10 del matí. Seguim a l'Obert per Vacances i després d'aquesta espaiseta hem de conèixer qui és el guanyador o guanyadora de l'entrada doble per anar al saló, al saló del Manga el proper divendres 8 de desembre. Cortesia, ja ho sabeu, de l'Obert per Vacances. Teníem números de l'1 al 22. El nostre convidat, Daniel Roca, ens ha dit el número 18 i que correspon a... Valeria del Prat, i em sembla que ara tenim per telèfon. Bon dia i bona hora, Valeria, com estàs? Bon dia, Manel. Escolta, moltes felicitats.
3: Merci,
1: merci. Ah, és la primera vegada que participaves o ja havies participat les anteriors setmanes?
3: No, jo vaig enviar una, diu, la setmana passada, no vaig tenir sort, i dic, vinga, mira, doncs Molt bé, la...
1: molta, molta constància. Quin va ser el personatge que vas escollir de la primera temporada? Doncs mira, la setmana passada va canviar el Goku i aquesta al Shinshan. Shinshan. Escolta'm, a mi m'agrada com liar-la una miqueta més i jo crec que no et podem regalar aquestes entrades dobles, en el teu cas, si no ens entones encara que sigui un trosset de la tornada de Shinshan, de la sintonia de Shinshan. <ríe> Què, t'atreveixes per als oients de l'obert? Vinga, va,
3: vinga, va. va. Soc graciosa, divertit, soc genial i tothom s'enfada molt amb mi. Soc un nervi que no para tot el dia i no deixa d'empipar
1: Escolta'm, això és perfecte, Valeria moltes gràcies, ho has fet perfecte aquestes entrades igualment, eh? feia broma hauria anat directament cap a tu, per tant te'n vas el divendres 8 de desembre cap al Saló del Manga i per què no, si vols, també doncs, pots fer d'Otaker vestida de shin o de qualsevol altre personatge, et sembla? Ja buscaré distrés aviam
3: de què, de què em distrés
1: aquell dia Molt bé, Valeria, moltíssimes gràcies Que vagi bé, fins ara, adeu, adeu
0: sintonitza obert per vacances
3: Amas la Ago,
9: ago, Laura en Postigo, l'any 1978 al programa Cantaris de Televisió Espanyola va entrevistar a Dolores Vargas, La terremot. Si
6: Se te acusa también de que dejas la canción pura, la tonadilla, la, la canción española, la dejas por por unos movimientos sincopados y, y extranjeros y, y por una canción muy comercial. ¿Eso qué es?
10: Para mí es una gran ventaja el poder hacer la canción española pura y poder hacer la canción moderna con temperamentos como yo hago y haber sacado estos movimientos míos que he marcado un mito en el arte... ...que en las discotecas, por ejemplo, no se escuchaba nada español... ...desde la chilepupa, aquí se escuchan en Sevilla, Fandango de Huerva... ...ha sido que la juventud está conmigo, yo lleno discotecas de 5.000 personas... ¡Hm!
9: ...Dolores Castellón Vargas, filla de la terremoto...
10: ...ella tenía un don especial, que tenía, estaba así, bailaba... ...y de momento la pierna la tiraba un zapato o de la mano la levantaba y la movía hasta... Uf. ¿Este movimiento? ¿Este movimiento tiene arte? ¿Este
6: movimiento tiene arte, pero puede asustar a cualquiera? Se puede bueno, lo se bueno puede... es eso,
10: asustar a 10.000 personas, sí, así puede, que te aplaudan.
6: ¿Puedes ir puede a hacerle a la gente pensar de que le vas a pegar una torta? No,
10: ¿eh? hombre, no. Pero y luego también hacer así y tener clase aquí. No.
9: L'any 1965, Maruja Garrido s'instal·la a la ciutat de Barcelona i comença a actuar al tablau Los Tarantos. L'any 1971 grava un especial a la Espanyola per Televisió Espanyola i dirigit per el Valerio Lazaroff. Una actuació protagonitzada amb Salvador Dalí.
3: Esperaré.
0: fui al, al, al Olimpia en el 71, la princesa de Dinamarca Margarita, yo, yo trabajaba un sábado y un viernes me invitó al palacete, una cena en la cena estaba el señor Dalí cuando me vio, uff que susto llevé, María ¿qué haces aquí? y yo digo mira usted señor Dalí, que mañana trabajo en el Olimpia, en el Olimpia ¿quién te presenta? mira yo mira mi marido digo, como envía dinero yo no tengo para darle, porque es verdad te presento yo Pero oiga, señor Salí, no te preocupes, vete allí, que yo voy, iré, y no te preocupes. Como un clavo estaba. Me hizo una presentación en francés, nena. María, el arte flamenco y la pintura va unida porque es arte. Si quieren yo la presente, me la tienen que bajar al helicóptero, yo estaré abajo con una silla espera lo hizo el programa todo él, todo se hizo como hizo él y entonces ahí, sentado yo que pasé un miedo en el helicóptero porque se iba para los lados oye, por favor y entonces yo bajé abajo y él estaba esperándome con los cicotes Y lo pide igual saber y lo quiero para mí es mi hombre y es así en mi macro un chigolón pero no importa por casi le quiero yo
3: war que día
9: Elena, la primera parella del Gato Pérez, ens explica com van ser els seus començaments.
3: Gitanitos y morenos son los haces del en la sangre de sus
10: Vaig conèixer a través de d'aquest... Primer vaig començar Tot i Soler, però ja estava posat en la música. Ja anaves pel carrer en fent compassos i... i a casa venien a ensajar músics. Ja començava a fer coses. Li agradava molt la música. Perquè se li deia, se li molt que el que més li agradava era això. Llavors, com era una època que érem hippies i, I ens podíem pensar una mica el que volíem fer, doncs va ser de dir, bueno... Tu què vols fer? I m'agrada, a mi el que m'agrada és això. Doncs posa't i s'hi va posar. Ell no sabia que hi havia uns gitanos a Gràcia. Tot això no, no ho coneixia. Però jo sí. I llavors un dia li vaig dir... Què et sembla si anem a conèixer això? Ah, sí? Jo, això? I li vaig dir, sí. I vam anar a Gràcia. Vam anar al bar dels gitanos. I la... Va començar a veure que hi havia... I escoltar també música. Que no era, tot no era el Peret, que també estava molt bé, però que hi havia una rumba autèntica d'aquí. I aquí és on ho va conèixer. Al principi no, perquè el primer dia que hi vam anar... vam entrar allà i van sortir tots els gitanos, perquè eren païos i no ens coneixien. I llavors anava així. Però després ja va començar a entrar-hi i a conèixer una mica com anava, perquè li va encantar, li va agradar molt. Una mica que eren una gent que, que vivia per això, que els hi sortia de l'ànima. La
3: romba que coneixem No és de la Xina ni de la rumba que coneixem
1: doncs amb aquesta rumba nosaltres marxarem, tornarem d'aquí uns minuts després de les notícies més obert per vacances, també amb la nostra cançó de l'estiu. Gràcies per acompanyar-nos a tornar de més cançó de l'estiu, més notícies i com sempre tot l'entreteniment a la vostra ràdio local. Fins a uns minuts.